0: Dans mes chroniques, je vous embarque dans l'univers passionnant des guérisseurs traditionnels. Retrouvez-moi chaque lundi pour une transmission et des partages bienveillants sur la spiritualité, le magnétisme et la santé au naturel. Agissons ensemble pour que dès aujourd'hui, je vous aide à mettre en place des actions saines et alignées avec la petite flamme qui se trouve en vous. Je m'appelle Laure, je suis guérisseuse traditionnelle et artiste des anges. Bienvenue dans mon univers. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui sous un nouveau format. Dans cette première émission, je vous fais entrer dans mon monde et vous emmène faire un tour d'horizon des différentes facettes du métier de guérisseur traditionnel. Ma pratique de la guérison spirituelle est à la fois personnelle et en même temps, elle ressemble à celle de mes pères. Les gestes changent, les prières, les patois diffèrent quelque peu, mais elles m'ont été, comme pour beaucoup d'entre nous, transmises par les générations précédentes. Aujourd'hui, je les transmets à mon tour en y ajoutant mon expérience et les transmissions que j'ai pu recevoir depuis mon enfance car je fais partie de la grande famille des guérisseurs traditionnels. On nous appelle aussi guérisseurs de campagne, leveurs de sorts, conjureurs, barreurs ou encore leveurs de mots. Notre manière de pratiquer la guérison par les mains et par la foi est très ancienne. Jésus lui-même l'a pratiqué. Chaque secret se transmet de génération en génération. Et nous prions pour la guérison, car nous croyons intimement en une force supérieure et en l'intelligence de la nature. La prière et les rituels sont omniprésents dans notre quotidien. Guérir par les mains et la foi est un savoir-faire séculaire qui ne s'improvise pas. C'est un art qui demande une véritable formation et un métier à part entière pour qui a vocation d'y consacrer sa vie. Avant d'aller plus loin, il est important de rappeler qu'un guérisseur, aussi réputé, sérieux et compétent qu'il soit, n'est pas un médecin. Il n'a ni les compétences, ni le droit d'établir un diagnostic, un pronostic ou d'interférer de quelque manière que ce soit avec le traitement médical de son patient. Mais alors, c'est quoi un guérisseur quel est, ou plutôt quels sont ses rôles La première mission et vocation d'un guérisseur, c'est bien sûr d'apporter mieux-être et soulagement. Nous accompagnons les malades avec attention et bienveillance sur le chemin qui mène à la guérison. Notre rôle est d'invoquer des forces bénéfiques et de stimuler tous les mécanismes énergétiques qui peuvent, les uns opérant avec les autres, contribuer à redonner la santé. Le guérisseur est donc un bon complément naturel aux soins médicaux et l'avantage, c'est que notre travail est compatible avec toute forme de traitement que l'on potentialise en quelque sorte. Au fil du temps et de nos relations avec les patients, on devient très souvent le confident et on voit défiler les générations de nombreuses familles. Le guérisseur a, je crois, l'une des activités les plus anciennes fonctionnant par le bouche-à-oreille. Et même si internet s'est imposé dans la partie, c'est ce qui fonctionne encore le mieux aujourd'hui. Surtout dans nos campagnes où à la moindre brûlure, à la moindre maladie, mais aussi à la moindre épreuve de la vie, c'est son guérisseur que l'on appelle en soutien. Notre pratique est très variée. On peut aussi bien s'occuper d'angoisse que de zona ou d'un claquage ou d'insuffisance rénale chez un chien. Et je ne m'occupe pas que des problèmes de santé. Le soir venu, je prends quelques temps pour aider les personnes qui me demandent de prier pour la vente de leur maison ou pour retrouver leur animal perdu, mais je vais y revenir. C'est tellement riche humainement, c'est aussi un métier difficile mais je ne me sens pas seule pour faire face à tous ces défis. Et vous devez vous en douter un peu déjà, je me sens entourée d'une énergie bien plus grande que nous, d'une énergie d'amour infini et aussi d'une patience infinie. J'ai la conviction que je suis accompagnée et guidée par une conscience supérieure quand je pose mes mains sur un malade ou que je prie pour lui sur sa photo. Le rôle de cette présence est de m'aider, de me guider. Je la ressens très bien dès que j'y mets mon attention ou quand j'ai besoin d'elle. C'est comme si elle avait des réponses et une solution à tout qu'elle mettait à ma disposition une secrétaire tout là-haut pour m'envoyer chaque malade au bon moment. C'est impressionnant. Et lorsque ça ne va pas et que je n'ai aucune solution, je me sens comme entourée de réconfort. On me fait ressentir que je ne cours aucun danger et que nous ne courons aucun danger. Cette relation avec mes guides s'est développée et renforcée au fil des années. Mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. Nos guides et nos anges gardiens méritent bien une saison de podcast à eux tout seuls. Un guérisseur est donc en mesure d'agir dans presque toutes les situations, mais nous avons chacun nos spécialités et nos limites, c'est-à-dire des situations avec lesquelles nous ne sentons pas forcément suffisamment à l'aise ou pour lesquelles nous n'avons pas les capacités d'apporter un soutien adéquat ou suffisant pour être efficace. Il m'arrive donc parfois d'inviter un patient à s'adresser à un autre thérapeute, qui sera peut-être plus expérimenté et confiant que moi concernant sa problématique. Je suis en mesure de barrer le feu et le zona. Je sais également conjurer les fractures, les entorses. De façon plus globale, mon action a un effet apaisant sur les inflammations et tout type de douleurs et de maladies physiques. Mais aussi sur les problèmes de stress, les dépendances. Mon travail est une aide et un accompagnement et il est obligatoire d'avoir un sujet médical sérieux et régulier à côté. Mais l'action du guérisseur ne s'arrête pas là. En particulier quand on pratique le magnétisme curatif, ce qui est mon cas. Grâce à lui, nous sommes en mesure d'effectuer un rééquilibrage général de l'ensemble de l'énergie du corps. C'est très similaire à l'acupuncture ou au shih tzu. Nous pouvons donc aussi bien agir pour apaiser le système nerveux que pour stimuler ou renforcer le fonctionnement d'un organe défaillant. Pour tous ces aspects du métier, et pour compléter notre action, la pratique de la radiesthésie est parfois bienvenue. À elle toute seule, elle est un art et nécessite de l'expérience, mais c'est fonction de chacun, car nous avons une sensibilité différente à tous les types de recherches. Quelqu'un qui sera doué pour trouver de l'eau le sera moins pour détecter les énergies sur un corps humain par exemple mais c'est vraiment propre à chacun. Le guérisseur peut aussi être compétent pour effectuer des actions un peu plus ésotériques, comme des exorcismes, des désenvoûtements, des purifications de lieux. Et oui, ça existe, c'est la nature, et il ne faut pas en avoir peur. Je reviendrai sur chacun de ces thèmes importants dans de prochains podcasts. Enfin, les prières pour la vie quotidienne peuvent être entreprises. Mes patients me demandent souvent d'intervenir quand ils ont un petit souci au boulot, ou pour faire une prière pour retrouver leur animal perdu. On est guérisseur pour la santé, mais aussi pour les autres aspects de la vie. Et c'est merveilleux de pouvoir soutenir chacun en choisissant la manière et les mots les plus adaptés. On se sent utile, même si nos actions ne portent pas toujours leurs fruits. On a au moins apporté un apaisement et du soutien moral. Et demander aux petits anges un coup de pouce n'a jamais fait de mal à personne. Enfin, le guérisseur peut devenir enseignant, éveilleur et guide. Ici, je vous parle de mon cas. Nous avons chacun un but et une mission de vie différente. En effet, même si nous avons la même profession, nous n'avons pas les mêmes aspirations profondes. Et ça, c'est valable pour tout dans la vie. Le but premier est bien de guérir et d'apporter du soulagement et le sourire aux malades. Mais nous n'avons pas tous les mêmes raisons à faire ce choix, d'en faire notre métier. Je crois que mon aspiration profonde est de créer un lien entre les gens et le monde des saints, des anges, des archanges, que ce soit dans mon travail de guérisseuse, mais aussi dans mon travail d'artiste-peintre. Ce sont toutes deux des activités comportant une transmission d'énergie et d'information. Ça n'a pas exactement le même but, mais c'est tout de même une forme de message, d'amour et d'énergie que j'y place. Et ça, c'est valable aussi pour ce podcast, et pour les livres que j'écris ou les formations que je donne. J'attache une importance particulière à cela, et tout, dans mon travail, véhicule le fait que nous ne sommes pas seuls, et que nous avons nos anges avec nous, sur qui on pourra toujours compter. On me demande souvent comment j'ai su que j'avais ce don. La réponse, c'est qu'à aucun moment je l'ai appris. C'est venu à moi naturellement. Petite, je faisais des rêves prémonitoires qui me faisaient parfois très peur. Au collège, je soignais mes copines dans la cour de récréation ou même discrètement dans les toilettes. J'invoquais Saint-Michel pour me protéger et je parlais en secret à mon ange gardien pour qu'il m'aide. J'observais aussi beaucoup la lune à partir de la fenêtre de la cuisine. Je lui parlais même parfois. J'avais l'impression de recevoir des réponses et ça se vérifie après. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que je parlais à mes guides. Depuis toute jeune, je suis fascinée par l'archange Michael et par mon ange gardien. Je me souviens, j'avais une médaille que j'avais eue dans un magazine sur laquelle était gravée « Je suis ton ange gardien, garde-moi toujours près de ton cœur ». Cette médaille m'a suivie durant des années. Je l'ai usée de mes petits doigts à tel point qu'elle a fini par se dessouder. Mon initiation a démarré très tôt. À 14 ans, j'apprends à travailler sur mes propres chakras. On me laisse parfois ressentir ceux d'autres personnes. J'apprivoise donc mon énergie et l'énergie des autres. Je suis très sensible, trop sensible même. Il m'arrive de croiser des gens et d'être pliée en deux de douleur tellement je suis une éponge. Impossible pour moi de mettre les pieds dans un lieu lourd, comme dans une brocante, où l'histoire des objets me vide littéralement de mon énergie. Je suis jeune et je ne sais pas encore bien me protéger. À l'époque, ce n'est pas courant comme aujourd'hui de parler de méditation, de chakras et tout cela. J'ai donc peu de monde de mon âge à qui je peux me confier et surtout qui puisse véritablement me comprendre. Vers mes 15 ans, j'assiste et participe à un premier exorcisme. Et à 16 ans, j'achète mon premier jeu de tarot et mon premier exemplaire de l'oracle Béline. Les années passent, j'ai mes enfants. Et à mes 26 ans, j'ouvre officiellement mon cabinet. J'en ai 41 aujourd'hui, et chaque jour est une nouvelle expérience. On ne cesse jamais de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses. Et je comprends avec le recul que j'étais faite pour cette mission. Aider, soulager, mais aussi témoigner, et montrer que là-haut, ou plutôt tout près de nous, il y a nos anges qui ne nous abandonneront jamais et qui seront toujours là pour nous si nous le leur demandons. Un guérisseur peut donc avoir un rôle d'éveilleur de conscience, de guide spirituel, mais je n'aime pas trop ce terme. Il me fait un peu peur du fait que beaucoup se prennent pour des gourous et des monsieur ou madame je sais tout, alors qu'en fait nous ne sommes que des petits vermisseaux qui n'y connaissent rien du tout. Tout ce que nous faisons, c'est expérimenter la vie, apprendre des autres qui ont expérimenté la vie, transmettre ces informations à travers nos propres filtres et de notre propre expérience et vision de ce que nous avons vécu et compris. Nous ne détenons jamais la vérité absolue. Tout ce qu'un guide ou enseignant peut faire, c'est de transmettre ses pratiques, d'apporter des pistes de réflexion, d'évolution, d'expliquer comment lui, il en est arrivé là, c'est ensuite à chacun d'en faire ce qu'il souhaite, d'en prendre, d'en laisser. Mais nous devons toujours rester notre propre maître. On me demande souvent s'il faut être croyant pour faire appel à un guérisseur. Absolument pas. Peu importe vos croyances ou non-croyances, votre culture, les prières fonctionnent partout, avec tout le monde. Aucune notion de temps, de distance. Je pense que le divin ou l'énergie est en toute chose, en tout lieu. Et qu'il y ait conscience de cela ou non, ça ne change rien à la transmission de l'information. Il est à noter quand même que l'on retrouve des anges dans toutes les religions. Hasard Je ne crois pas. Avant de clore cet épisode, j'aimerais vous partager une prière qui m'accompagne depuis toujours. Elle ressemble à un poème, c'est ma prière préférée d'entre toutes. Je pense que c'est parce qu'elle fait écho avec ma nature profonde et ma mission de vie. Elle est de Saint-François d'Assise et je vous la partage aujourd'hui. Laissez ces mots résonner en vous et dans votre cœur. Et n'hésitez pas à enregistrer ce podcast pour y revenir plus tard et méditer dessus le soir avant de tomber dans les bras de Morphée. La voici. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolée qu'à consoler, à être comprise qu'à comprendre, à être aimée qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Elle est jolie, n'est-ce pas Comment résonne-t-elle en vous est-ce que vous sentez quelque chose se débloquer Parfois, les gens qui l'entendent vont jusqu'à sortir des larmes de libération ou de joie. Elle est puissante cette prière, et peut générer de belles choses. Voilà, ce podcast touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dès la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour que je puisse vous en partager d'autres, et que nous continuions d'avancer ensemble. Laissez-moi un 5 étoiles, j'en serai heureuse, et cela permettra de mieux faire connaître mon émission. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai écrit un recueil de prières pour la santé et la guérison, pour vous aider à mieux comprendre les mécanismes de la prière et nos relations avec les saints et les anges. Vous y trouverez de nombreux conseils, et des prières pour chaque aspect de votre santé. C'est un livre gratuit, pour le télécharger tapez recueil de prières de l'heure bouteillé, et vous le trouverez facilement. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Que les anges veillent sur vous